0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Blue blueisle.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more.
2: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack för free shipping and 365-day returns.
0: Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt av kusligt, rysligt och mysigt. Dag är en perfekt dag Ett lugn vilar över staden Regnet faller från himlen Ljusen brinner Rökelsen är tänd Och jag har ett mysigt lugn i min kropp Det tackar jag det lugna tillåtande vädret för Men vi har inte samlats här idag För att prata om väder Vi ska prata om dödsstraff spridda skurar bokstavligen så passa på tänd även dina ljus släck dina lampor hämta något gott att dricka och lite sällskap för nu sätter vi igång dödsstraff i Sverige del 1 på jorden finns 193 länder och i 55 av de länderna använder man sig fortfarande av dödsstraff. Sverige är inte längre ett av de länderna. I Sverige är dödsstraff helt förbjudet. Men så har det inte alltid varit. Fram till början av 1800-talet var döden den vanligaste bestraffningen för grövre brott. Eftersom fängelse var ovanligt. 1734 års lag stadgade dödsstraff för 68 olika typer av gärningar de flesta dödsstraffen har skett genom halshuggning vilket utfördes av tillförordnad skarprättare eller mästerman som de också kallades förrättare av andra sorters avrättning kallas ofta bödel men orden kan användas synonymt halshuggning sågs som en förhållandevis human metod med begränsat lidande ifall redskapet var bra nog och skarprättaren var skicklig nog att lyckas vid första försöket. Det var inte alltid givet. Före 1858 fanns en skarprättare i varje län men yrket var inte populärt. Inte sällan var böden en dödsdömd som fått välja bödelsyrket istället för döden. Missaktningen, förföljelsen och den starka sociala utfrysningen av bödlar ledde till myndighetsåtgärder. Så som i lag från 1734, man deklarerade att böden med familj var i konungens häng och att ämbetet inte fick ses som nästligt. Dödsstraffet i fredstid avskaffades i Sverige 30 juni 1921, snart exakt 101 år sedan. Dödsstraffet i krigstid avskaffades 1973. Medeltiden till 1700-talet Tingen kunde med stöd i landskapslagen föreskriva fredlöshet för så kallade urbota brott Denna dom ledde ofta till att en dömde dräptes av den målsägande släkt Aden kunde ha som förmån att bli avrättade medelst halshuggning med svärd medan ofrälsta kunde halshuggas med bila eller hängas Bränning på bål och rådbråkning kom in som skärpt dödsstraff för svårare brott. Avrättningar var ofta offentliga och attraherade många åskådare. Även barn kunde avrättas, till exempel en tolvåring i Kävlinge på 1300-talet under en period på 1600-talet ledde häxprocesserna till verkställda dödsdomar för över 300 personer på juridiskt dubiösa grunder. På 1660-talet övergick man från det fruktade bålet till halshuggning. Detta som en del av ledet att humanisera avlivandet. Det värsta i straffet var för flertalet att man som avrättad inte kom i vigd jord och var därför enligt tron utstängd från saligheten i paradiset. Bränning på bål efter halshuggningen var ett straff som fick samma betydelse och drabbade bland andra kvinnor dömda för häxeri. Innan cellfängelserna utvecklades av 1864 års strafflag 30 kraft var det vanligt att man kunde dömas till döden även för mindre brott i 1734 års lagstiftning hade nämligen frihetsberövade endast funnits med i marginalen- och straffsatserna var vanligtvis böter eller dödsstraff. Typer av brott som kunde bestraffas med döden inkluderade tidelag. Trolldom, blodskam, tvegifte, mord, grövre återkommande stölder under senare tider- Utnyttjade ofta konungen i sådana fall sin rätt att benåda den dömde till straffarbete. Redan under kung Gustav den III 1779 hade man fastställt att alla avrättningar skulle godkännas av hans majestät konungen så tillvida de inte föll under den militära strafflagstiftningen av år 1798. 1835 förbjöds rådbråkning av 1841- för förbjöds skärpta dödsstraff helt i lagen. En förbättrad metod för hängning började användas där personens nacke bröts istället för att strypning skulle ske. Det var endast undantagsvis som en dödsdömd avrättades under perioden efter 1864 års strafflag. De sista skarprättarna från och med år 1876 var de tre personer som utförde avrättningarna i Sverige Aktiv. 1859-1882- till 1882 för Stockholms stad- var Johan Fredrik Hjort- som utförde 16 förrättningar- av vilka tre ägde rum- efter 1876. Den sista hängningen- som genomfördes i Stockholm- var vid Skans tull Skallbacke söder om Södermalm- 1818- och Fenrik Odelius- dömd för sedelförfalskning. Sista gången en person- hängdes i Sverige- det var 1836, då drängen Nils Månsson hängdes för rånmord. Därefter utfördes avrättningar enbart genom halshuggning med bilar. 1906 förkunnade Carl Oskar II att verkställandet skulle ske genom mekanisk halshuggning vilket endast sammanföll med en dödsdom som verkställdes. Och med mekanisk halshuggning menas alltså guillotin. Den sista offentliga avrättningen i Sverige verkställdes den 18 maj 1876 då Gustav Gjert och Kornad Tektor halshuggs utanför Malmköping respektive Visby. En lag om avrättning infördes 1877 vilket innebar att avrättningar därefter inte kunde genomföras offentligt. Anders Larsson vid kvallen var den första att avrättas i enlighet med de nya reglerna- vilket skedde på Västerås länsfängelse år 1879. Den sista kvinnan att avrättas- var den så kallade yngsjömörderskan Anna Månsdotter. Hon avrättades med hjälp av handbila den 7 augusti 1980- i Kristianstad på länsfängelset för mord på sin svärdotter- vilket även var Anders Gustav Dalmans. Första avrättning Hennes son Per dömdes också till döden men straffet omvandlades till livstidsstraffarbete. Den sista avrättningen verkställdes den 23 november 1910 då Johan Alfred Ander avrättades på Långholmen med guillotin. Detta efter att han den 5 januari 1910 i samband med Rån- strax för det nuvarande- utrikesdepartementet i Stockholm- mördat Victoria Hellsten. Den sista dödsdömda i Sverige- som inte benådades- lika den sista dödsdömda kvinnan- var den så kallade englamakerskan Hilda Nilsson- som dömdes till döden- den 14 juni 1910- och tog sitt liv i fängelset- några dagar senare. Den sista mannen att dömas till döden- var Mohammed Beck hade ett Laché ledare för den så kallade Ryssligan som den 28 maj 1920 dömdes för kidnappning och mord på tre ryska medborgare Gustav Adolf Eriksson Gert född den 5 september 1844 i ett soldathorp i Högby Socken i Kalmar död 18 maj 1876 genom avrättning han var tillsammans med sin kompan, Connor Tector, de sista som blev offentligt av.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Ja, det är plush. Och den bästa delen? För alla item du köper, Bombas donaterar en annan till någon som krävs hälsar. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
0: Berättade i Sverige. Vid 20 års ålder dömdes Hjärt till ett sex månaders fängelsestraff. Efter frigivningen ville Hjärt ha värvning- Genom att förfalska ett prästbetyg blev han antagen till Svea Gertz hjärt hade svårt att ta order och följa militär disciplin. Han började åter med att stjäla och fick sparken för regimentet och till lika åtta månaders straffarbete på Långholmen centralfängelse 1865 i september 1867 dömdes han för andra resan stöld till fem års straffarbete på Långholmen för förfalskning och inbrott han skulle ha blivit frigiven 1872 men efter flera rymningsförsök sköts frigivningen upp till februari 1874 under sin tid på Långholmen blev Gert bekant med Conrad tektor. de planerade under sin tid på Långholmen att råna en postdilligens för att komma över en stor summa pengar för att sedan emigrera till Amerika. de kom överens –om att råna som gick mellan Sparreholm och Eskilstuna när de blev frigivna. Natten till den 1 augusti 1874 väntade de båda på vagnen. För att tvinga tilligensen att stanna hade de stängt en grind. Vagnen kom med kusk. Johan August Larson. han hoppade av för att öppna grinden. Hjärt dödade då honom med ett skott– Civilingenjör Herman Uppmark som satt i vagnen blev skjuten och dog senare på dagen. Rånarna upptäckte att det var fel vagn de hade stoppat. Vagnen de hade tänkt råna kom strax efter och de körde fort därifrån när de insåg vad som hade hänt. Tektor och Gert flydde in i skogen och gav sedan upp försöket att vara postrånare. Istället försökte de plundra banker utan resultat Tektor föreslog att de skulle åka till Gotland där hade han varit förut han visste om att det fanns flera bra ställen där de kunde stjäla de reste till Kalmar och därifrån åkte de ångbåt till Visby men när de kom till Gotland startade de en stöldturné på tretton dagar utfördes 18 inbrott på bondgårdar och i kyrkor för att ta sig tillbaka till fastlandet stalde de en båt i Visby och seglade till Östergötlands skärgård. Planen var att ta sig till Stockholm och därifrån till Göteborg sen USA. Polisen var dem dock på spåret och Hjärt greps på Liljeholmens järnvägsstation den 5 september 1874 på sin 30-årsdag. Tektor greps på Södertälje station samma dag tillsammans med sin kumpan Konrad Pettersson Lundqvist Tektor dömdes han till döden i september 1875 och den 17 mars 1876 fastställdes dödsdomen på de båda av högsta domstolen de båda sökte sedan nåd hos kung Oskar andra, men nådansökan avslogs hjärta avrättades på Villåting i Härads avrättningsplats på Lidamon i Lilla Malmasocken nordväst om Malmköping i Sörmland den 18 maj klockan 7, år 1876 av skarprättaren Johan Fredrik Hjort Efter avrättningen samlades ett större antal preparat in från hjärtskropp av en grupp anatomer som utförde experiment på bland annat hans huvud och ögon Preparaten hamnade senare i anatomiska institutet i Uppsala samlingar som idag tillhör Gustavianum Uppemot 200 bönder från trakten hade kommenderats ut för att stå i så kallad spetsgård. Det visade sig att omkring 3000 personer hade samlats till platsen för att beskåda avrättningen av hjärt. Tektor avrättades klockan 0700 den 18 maj 1876 på Södra häradets avrättningsplats vid Stenkumla backe Dit omkring 500 bönder hade kommenderats för att bilda spetsgård vid avrättningsplatsen. Tektor begravdes på norra sidan av Stenkumla kyrkogård. En gotländsk tidning skrev Skarprättaren Stenik fattade där på strax bilan och sedan Tektors ställning bilfarget något ändrad. Höjden han bilan, hon föll. Döden syntes genast hafa följt, men hugget var snett. Ännu ett måste göras. Detta träffade bättre. Men för tredje gången måste bilen höjas och sänkas innan huvudet var fullkomligt skilt från bollen. Anders Larsson vid Kvallan. född den 11 september 1837 i Västerlövsta socken. Död 13 februari 1879 genom avrättning. Han var en svensk säger i Kvallan i Huddinge socken och mördare. Enligt Västmanlands läns tidning mördade Larsson sin fru för att hon var gravid och han inte kunde se någon väg ut där han skulle klara av att försörja både hustrun och det väntande barnet. Avrättningen av Larsson var den första där platsen och tidpunkten hölls hemlig fram tills utförandet. Såväl plats och tid hade dock kommit till allmänhetens kännedom och en stor folkmassa utanför Västerås läns fängelse. Stockholms stads skarprättare Johan Fredrik Hjort utförde avrättningen som blev Hjorts trettonde avrättning sedan han tillträdde tjänsten 1861. Ibland brukade avrättningen av Anders Larsson i kvallan nämnas vara avrättningen som tillsammans med avrättningen av Lars Nilsson och Konrad Pettersson Lundqvist tektor fick opinionen att vända sig mot dödsstraff. I tektors fall var avrättningen ett syndligen blodigt skådespel- och både Nilsson och Larsson förmodas ha varit sinnessjuka. I artikeln om avrättningen i Västmanlands läns tidning- kan man också skymta en negativ inställning till bestraffningsformen. Efter avrättningen samlades även här- ett större antal preparat in från Larssons kropp- av en grupp anatomer. Johan Erik Österman, född 1853- på Rådmansö död 25 juli 1882 på Långholmens centralfängelse i Stockholm genom avrättning. Han var en svensk mördare som tillsammans med Carl August Andersson Sköld hade dömts för ett brutalt dubbelmord. Natten den 17 september 1881 förövade Johan Erik Österman och Carl August Andersson Sköld ett piratdåd. De smög ombord bord på lastbåten Anna som sköld tidigare ägt. Båda var berusade och kapade förtöjningarna och satte segel. Ombord befann sig tre personer. Dåvarande ägaren Anders Jakobsson, 18-åriga Carl August Nilsson och Jakobssons sambo Elna Maria Sandén. De låg och sov när detta hände men vaknade efter en kort stund.
2: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
0: After hot, slå piraterna i Anders Jacobsson. De må voldtog halsen av eldnamare Sanden. De lät Karl August Nilsson leva mot att han lovade att hålla tyst. Då ingen kontrollerade seglingen krockade de en annan båt och började ta in vatten. De båda kropparna slängdes över bord innan de hunnit till Essing i Örna. Där lade man till. Österman med den unga skräckslagna ynglingen gick i land och handlade mer öl. Därefter gick färden mot stan igen och båten blev liggandes ankar vid Ekensbergs varv. Sköldig och la sig, men Österman rodde med en stulen eka därifrån. Vid nio tiden på morgonen på lyckades Carl August Nilsson rymma. Han sökte upp polisen på Myntgatan i Stockholm i Gamla stan. Polisen häktade sköld bord och innan han smet hade Carl August Nilsson sett att Österman klivit ombord på en sandskuta som var på väg mot Muska. Dagen efter fick polisen även tag i Österman vid Muska. Älna Maria Sandén hittades aldrig men Jakobssons kropp hittades i en badsump vid Långholmen den 14 oktober. Både Österman och Söld dömdes till döden för mord. 25 juli 1882 fördes först Johan Erik Österman och därefter Carl August Andersson Söld fram till stupstocken på fängelsegården på Långholmen. Skarprättare? Var vem då? Johan Fredrik Hjort som genomförde bägge avrättningarna på 20 minuter. Därefter begravdes bägge på Kungsholmens kyrkogård. Detta var det sista uppdraget som Skarprättare gjort utförde. Han blev kortare efter sjuk. Efter avrättningen fördes Österman och Andersson Skölds kroppar i Karolinska institutets obduktionssal där anatomer stod redo och samla in deras organ som preparat. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt med mig Rask. Avrättningar i Sverige, del 1. Källor i dagens avsnitt är helt och hållet Wikipedia. Sov gott.